0: kasih barangan gue revi alifadilah dan selamat datang kembali di triangle podcast tentunya dan sebelum gue membahas pembahasan di episode kali ini gue akan terlebih dahulu minta maaf pada kalian jika episode ini terlambat untuk diupload karena gue sendiri memiliki kegiatan yang yang sifatnya itu mesti diprioritaskan tentunya dan sekarang di episode ini gue memiliki cerita horor nih kiriman pendengar di podcast ini tentunya yang dimana di cerita ini dia sedang berlibur di sebuah villa di Lembang di kota Bandung yang dimana dia mengalami hal-hal aneh atau hal-hal gaib ketika dia berada di villa tersebut dan mungkin nih untuk kalian yang waktu kemarin-kemarin sedang berlibur apa kalian mengalami hal yang sama? Dan jika kalian tertarik nih untuk berbagi pengalaman horornya Kalian bisa kirimin aja ke alamat email podcast 17 at gmail.com Dengan format teks ataupun audio Yang nantinya bakal gue upload di cerita selanjutnya tentunya Dan tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke pembahasannya Selamat mendengarkan Berlibur Bersama teman-teman atau sahabat-sahabat kalian Mungkin itu bisa menjadi momen yang indah yang tidak akan pernah terlupakan Tapi kadang bisa berubah jadi menyeramkan Karena kita berada di tempat dan waktu yang mungkin salah Seperti halnya cerita yang bakal gua bacain ini Yang dia mengalami hal horor di sebuah uh, villa di Lembang di kota Bandung Di sini dia menceritakan uh, pengalamannya Yang dimana dia bernama Nisa Dan dia akan bercerita tentang pengalaman seramnya yang dialami pada tahun 2019 Bersama empat sahabat kampus, dia pun berlibur menghabiskan libur akhir pekan panjang di kota Bandung Tentunya waktu itu mereka masih kuliah tingkat akhir Sama seperti anak-anak muda kebanyakan lainnya Dia, Hani, Putri dan Danang Dan Dimas juga memiliki rencana untuk menginap di kota Kembang dengan mencari rumah atau villa, bukan hotel, per kamar jadi bisa lebih leluasa untuk melakukan kehebohan tanpa harus khawatir mengganggu orang lain. Nah singkatnya, atas rekomendasi teman dari ayahnya Danang, kami memutuskan untuk menyewa satu villa besar yang bertingkat di daerah Lembang di kota Bandung. Menurut Danang, teman ayahnya itu bilang bahwa villa ini memiliki lahan yang luas, jadi nggak berdempetan dengan villa atau bangunan yang lain. Dan juga letaknya masih sangat asri dan banyak pepohonan di sana. Iya, kata temen buka buah Villa ini gede, bagus, baru direnovasi, halamannya luas, dan yang pasti nggak mahal. Gumamnya Nisa seperti itu. Dan nggak kegedean emang, ya, tanya Hani. Iya, kita cuma berlima loh. Masa kamarnya ada empat? Nisa pun menambahkan. Ah. Nih, lihat nih foto-fotonya, jawab Danang sambil menunjukkan foto di layar ponselnya. Setelah melihat foto-foto itu, dia pun setuju dengan Danang. Villanya memang bagus, besar, dan bertingkat. Lingkungan sekitarnya pun juga bisa terbilang asri dan tempat yang bagus untuk menyepi. Ya sudah, singkat kata akhirnya mereka pun setuju untuk berlibur selama 4 hari 3 malam di villa tersebut. Menggunakan mobil Dimas, kami berangkat kamis jam 10 pagi menuju Bandung. Bertepatan dengan musim liburan sekolah ditambah pula dengan long weekend. Aku yakin kalau Bandung akan padat dan ramai wisatawan. Menyusuri jalan tol Cipularang yang kala itu belum terlalu ramai, kami pun bersenada atau berbareng-bareng bercanda gurau sepanjang perjalanan. Dimas yang duduk di belakang kemudi uh, supir mengendari mobilnya dengan kecepatan yang sedang. Seperti biasa kami sangat senang dan gembira ketika sedang berlibur seperti ini, menghabiskan waktu bersenang-senang dengan sahabat, itu sangatlah menyenangkan harusnya. Sekitar jam 12 siang, mereka pun akhirnya sampai juga di Pasteur pintu gerbang masuk Bandung kalau kata orang Jakarta. Pak Epi, saya sampai villa sekitar jam 3an ya, mau cari makan dulu nih pak, begitu kata Danang berbicara melalui ponselnya dengan Pak Epi. Iya, sesampainya di Bandung, tujuan pertama kami adalah makan di salah satu rumah makan favorit di daerah Ciampelas Baru setelah makan, nantinya kami akan langsung menuju villa tersebut. Selesai makan sekitar jam 2, mengikuti rencana kami langsung jalan menuju villa. Dari Ciampelas kami lewat Cipaganti, lalu menyusuri jalan Setia Budi menuju Lembang. sesampainya di ujung Setia budi tepatnya di depan terminal dimas pun membelokkan kendaraannya ke kiri masuk ke jalan sersan bajuri dan nisa pun bertanya kenapa nggak lurus aja mas enak lewat sini nggak macet pemandangannya dan juga lebih asik kata dimas ya sudah kami pun uh, nurut aja toh memang dimas masih banyak keluarga yang tinggal di kota bandung jadi dia lebih tahu situasinya Benar kata di Mas, Sasan Bajuri itu lebih lengang dan pemandangannya pun lebih enak dipandang mata. Warna-warni bunga menghiasi sisi jalan yang dilewati, beberapa tempat wisata juga ada yang berada di daerah ini walaupun lebih jauh dari berputar. Tapi ya tidak apa-apalah. Mungkin karena sudah agak lelah setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, saat kami lebih banyak dia menikmati sejuknya udara dan pemandangan di ujung jalan di atas nanti. Jalan yang kamu lalui ini akhirnya akan bertemu juga dengan jalan Raya Lembang. Nah, menurut Danang, lokasi vilanya nggak jauh dari pertigaan jalan Raya Lembang ini, sekitar 15 menitan lah kurang lebih. Kalau dari petunjuk jalan yang dikasih tahu Pak Epi, di depan pintu itu kita belok kanan, mas. Kata Danang, bilangnya begitu ke Dimas. Yakin ya? Yakin, jawab Danang. Ah, akhirnya sebentar lagi sampai aku pun, dia pun maksudnya sudah nggak tahan, pengen rebahan, capek juga duduk dari tadi Dari belokan yang Dimas tadi, mereka pun memasuki jalan mengecil namun masih bagus untuk dilewati Jendela kami buka lebar-lebar, membiarkan angin sejuk masuk dan terhirup Asik banget ya suasananya, putri yang dari awal lebih banyak diam akhirnya bersuara Langit yang juga sedang mendung semakin membuat Syahdu benar-benar menenangkan. Kira-kira 20 menit dari belokan tadi akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Nah, kayaknya ini nih gerbang masuknya. Gua turun dulu. Begitu kata Dana. Ketika mereka sampai di depan gerbang besi besar dan tinggi, lalu dia pun turun untuk membukanya. Dari gerbang masuk itu yang kelihatan hanya pepohonan tinggi dan rindang, belum ada bangunan villa sama sekali. Sepertinya baru saja turun hujan, jalanan pun terlihat basah dan beberapa bagiannya ada genangan air. Jalan kecil hanya bisa dilalui satu mobil saja dan lagi-lagi jalannya pun menanjak. Satu atau dua menit kemudian, barulah terlihat ada bangunan yang harusnya sih itu villanya. Karena nggak ada bangunan lagi selain itu, eh bentar, ternyata ada bangunan satu lagi di sebelah kanannya. Bentuknya lebih kecil dari bangunan utama. Yakin loh ini vilanya nang, kata Hani. Ntar gue telepon Pak Epi dulu ya, jawab Danang. Kemudian Dimas pun memakirkan kendaraan di depan vila besar itu. Lalu kami semua turun dari kendaraan. Sementara Danang uh, mencoba menghubungi Pak Epi sambil berjalan melihat-lihat keadaan sekitar vila. Benar kata Danang, vila ini bangunan lama tapi kelihatannya rapi dan bagus. Sepertinya memang baru saja direnovasi. bertingkat temboknya terlihat tebal dan kokoh bercat putih dengan sedikit garis hitam pada kusen pintu dan jendela halamannya sangat luas keliling villa terhampar rumput hijau terawat pohon pinus menjulang banyak di beberapa bagian dan benar-benar asri dan menyejukkan tentunya sementara itu teman-teman Hani -teman, uh, atau teman-teman Nisa melihat bagian sisi lain aku Mereka malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan Iya, bangunan ini menarik perhatiannya Berbentuk bangunan dasar, empat dinding membentuk bangunan persegi panjang Dengan atap genteng yang segitiga, kecil tapi tidak terlalu kecil Dinding temboknya hanya di, uh, memiliki pondasi setinggi 1 atau 2 meter Selebihnya kayu yang jadi penunjang atap Ini bangunan apa sih? Nisa pun bertanya dalam hati sambil berdiri di tempat depan pintunya Pintu kayu yang besar dan sepertinya nggak terkunci karena agak sedikit terbuka Dia pun semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara Sepertinya suara yang berasal dari dalam Kret, 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 kira-kira seperti itu bunyinya Suara apa itu? Gumam Nisa sendirian Suara aneh membuat Nisa semakin ingin untuk membuka pintunya dan melihat ke dalam Suara itu pun terdengar lagi. Penasaran, akhirnya Nisa pun nekat meraih gegang pintu dan perlahan untuk membukanya. Setelah pintu itu sudah terbuka sebagian, Nisa pun masih belum bisa melihat ke dalam dengan jelas karena di dalam ruangan itu sangat gelap. Sama sekali tidak ada cahaya sedikit pun. Semakin penasaran karena ketika pintu sudah dibuka, suara itu pun masih saja terdengar. Nah, Nisa, ngapain lo di situ? Ayo masuk! Teriakan Dimas dari depan villa mengagetkannya. Ya sudah, aku tutup lagi pintu bangunan kecil itu sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya. Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran? Nisa pun akhirnya bertanya pada Pak Epi yang ternyata sudah datang sejak dari tadi. Dia sedang berbincang dengan Danang. Oh, itu gudang, Neng. Jangan masuk ke situ ya. Kotor. Banyak barang-barang gak jelas begitu kata Pak Epi sambil menghisap rokok. laki yang berumur sekitar 40 tahun bertubuh kurus dan berkumis tebal Oh ternyata gudang. Tapi Nisa masih saja penasaran dengan bunyi misterius yang terdengar dari dalamnya tadi Suara apakah itu? Ini di dalam sudah siap semua Gas, ma eh, gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh juga semua sudah ada di sana Termasuk kayu bakar dan perlengkapan panggangan yang sudah ada di belakang villa itu kamar juga sudah bersih. Pokoknya tinggal isi aja, begitu kata Paipi dengan lobat Sundanya yang kental. Saya tinggal di bawah situ, cuma 5 menit dari sini. Kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, tinggal telepon aja karena uh, HP dia, uh, HP Paipi itu 24 jam siap sedia untuk melayani mereka. Sekali lagi beliau cengengesan di akhir kalimat. Orang yang menyenangkan memang. Gak lama setelah itu, Paipi pun pergi dengan motornya meninggalkan kami. Udara dingin sejuk terhirup ketika kami masuk ke dalam villa, bangunan yang sangat bersih, lantai terbuat dari keramik berwarna gelap, khas bangunan zaman dahulu, dinding tebal didominasi oleh cat berwarna putih bersih. Kami pun langsung menemui ruang tengah, dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya. Kami langsung menemui ruang tengah dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan. Ruang tengahnya sangat besar, ada dua kamar di lantai dasar. Di bagian belakang tempatnya ada dapur dan dua kamar mandi bersebelahan. Di depan kamar mandi dan dapur ada tangga yang menuju lantai atas. Nisa pun lalu naik ke atas. Di atas ada tiga kamar, nggak ada kamar mandi tapi ada ruang tengahnya juga. Tapi sayangnya di lantai atas itu tidak ada TV. Teras cukup besar jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Wait, di bawah ada dua kamar, di atas ada tiga kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada empat, kok tiba-tiba ada lima. Nang, kok kamarnya ada lima sih? Tanya Nisa kepada Danang di lantai bawah. Iya, barusan gue telepon Pak Epi nih. Dia bilang kamar yang itu kuncinya rusak, jadi nggak bisa dibuka. Katanya gudang juga... Dalamnya sama e, pintunya itu tidak bisa dibuka atau e, pintunya itu rusak. Jawab Danang sambil tangannya menunjuk ke kamar depan yang letaknya di sebelah kiri TV. Oh gitu? Kok gitu ya? Emang seberapa susah sih memperbaiki kunci pintu sampai dibiarkan kamarnya tertutup rapat? Pertanyaan itu yang muncul di kepala Nisa. Tapi ya sudahlah, Nisa pun tidak memikirkannya lebih jauh. Secara keseluruhan, vila ini sangat nyaman. Tempat yang benar-benar co benar cocok untuk menyepi menjauh dari hingar-bingar sesaknya Jakarta. Mereka pun sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya. gua sama Danang Putri mau nyari ayam dulu buat ntar malam ya. Lo ikut nggak nih kata Hani yang nggak mau ikut katanya. Sekitar jam setengah lima Dimas bilang begitu. Mereka bertiga mau ke Pasar Lembang. Enggak. Gua mau di sini aja jawab Nisa ya udah akhirnya mereka pun bertiga berangkat menggunakan mobil tapi sebelum berangkat Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai ke toko yang letaknya nggak jauh dari villa dia mau membeli minuman dan makanan kecil dan Hani juga bilang dia akan kembali ke villanya jalan kaki aja nggak jauh juga katanya akhirnya aku sendirian di villa pada sore itu sendirian masa sih Setelah keempat sahabatnya pergi, dia pun harus santai di depan TV sambil menunggu Hani pulang. Harusnya si Hani nggak lama, karena kalau nggak salah toko yang dia tuju gak terlalu jauh dari vila itu. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendadak pengen buang air kecil. Kebiasaan di tempat dingin, aku, de, Nisa sering buang air kecil, dan ya begitulah kebiasaannya. Ya sudah, aku lalu berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Sepertinya Nisa bilang di awal tadi, Ada dua kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis. Kamar mandi berpintu tebal, di dalamnya masih menggunakan bak air besar walaupun sudah ada air mancur yang panas. Nisa pun masuk ke kamar mandi setelah, uh, sebelah kanan lalu melaksanakan niatnya. Ternyata setelah Nisa perhatikan di dalam kamar mandi ada lubang kecil pada bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah, jadi harusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah akan kedengaran oleh Nisa. Benar saja, tiba-tiba Nisa mendengar suara pintu terbuka kemudian menutup dari sebelah. Sepertinya itu Hani, aku yakin itu, karena memang harusnya dia sudah kembali di vila lagi. Han, langsung ke kamar mandi aja loh, apa belet ya? Hehehe, tanya Nisa. Iya, Hani menjawab dari sebelah dengan logat Sunda. Logat Sunda? Hani kan orang Jawa. Sama sekali nggak bisa berlogat Sunda. Alah, baru beberapa jam di Bandung aja udah Sunda logat Tuhan. Lebay ah. Nisa bilang begitu masih di dalam kamar mandi. Iya, hi, -hi, hi Hani menjawab begitu pelan sambil cekikikan. Dasar Hani, begitu kumamku dalam hati. Setelah selesai, uh, Nisa pun keluar dan bermaksud kembali ke ruang tengah. Tapi ketika sedang di depan kamar mandi, Nisa melihat kalau pintu kamar mandi sebelah dalam keadaan terbuka dan dalamnya kosong. Hani kemana? Kok nggak ketahuan keluarnya? Dia pikir juga mungkin Hani sudah masuk ke kamar atas. Gak pikir macam-macam, dia pun lalu menuju ruang tengah sambil bersantai di depan TV. Ketika sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba Hani muncul dari pintu depan membawa ser serta banyak belanjaan di kedua tangannya. Aduh, ternyata tokonya gak jauh ya, capek juga gua jalan kaki. Mana nanjak Begitu kalimat pertama yang muncul dari mulutnya Hani Lalu dia merebahkan tubuhnya di sofa Han Lo baru dateng emang Beneran baru dateng Tanya Nisa yang sangat penasaran Lah iya emang kenapa Kok kaget Melihat gua tuh kayak ngeliat setan aja loh Jawab Hani Lo gak bercanda kan Gak lagi ngerjain gua? Tanya Nisa sekali lagi Enggak Nisa Ini keringetan gua masih bercucur Kayak habis hiking Ada apa sih emangnya Nggak ada apa-apa, jawabnya Nisa pendek. Kalau Hani baru aja datang, lalu siapa tadi ada di kamar mandi sebelah? Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 7, Dimas, Danang, dan Putri akhirnya kembali ke rumah dengan semua keperluan kami. Nisa yang sore tadi baru saja mengalami kejadian janggal sudah bisa sedikit tenang dan agak melupakan ketika semua akhirnya berkumpul. Di malam pertama kami menghabiskan dengan barbekyu di teras atas berbincang senda gurau sambil menikmati dingin yang malam. Oh ya, yeah. dari teras atas ini kami bisa menikmati juga city light yang menjadi pemandangan indah. Sungguh saat-saat yang menyenangkan memang. Hmm, seperti yang dia bilang tadi, uh, dia menjadi sering ingin buang air kecil kalau sedang berada di udara dingin. Sekitar jam 9 hasrat itu pun muncul lagi dan dia pun ingin ke kamar mandi lagi untuk membuang air kecil. Gue ke bawah dulu ya, keblot lagi nih, bilangnya Ani seperti itu. Ah beser lo Nis, kalau di Bandung perlu ditemenin nggak kata Dimas. Nggak perlu, sebentar kok, jawabnya. Lalu Nisa pun bergegas ke bawah, sementara empat temannya tetap di teras atas. Sesampainya di bawah, keadaan terang-benderang karena memang kami biarkan lampu menyala semua, termasuk dua kamar mandi dan dapur. Dia pun mencoba berjalan dengan santai tanpa beban karena tiba tiba teringat dengan peristiwa sore tadi. Akhirnya memutuskan... Untuk buru-buru melangkah agar cepat sampai ke kamar mandi Dia pun memilih kamar mandi yang sebelah kanan lagi Sebelum masuk dia melihat kalau kamar mandi sebelah kiri pintunya dalam keadaan terbuka Sesampainya di dalam e, sana Nisa pun langsung buang air kecil Dalam keparnoan yang mulai muncul lagi Dia pun semakin was-was ketika terdengar kalau pintu kamar mandi sebelah seperti ada yang menutupnya Iya pintunya tertutup Awalnya Nisa diam sambil terus menajamkan, menajamkan pendengarannya, tapi tidak ada suara apa-apa lagi. Penasaran. Put, Hani, lu ya, jangan bercanda deh kalian. Begitu ucap Nisa. Tidak ada jawaban setelah itu. Tapi beberapa detik kemudian baru terdengar suara Nisa. Begitu suaranya. Ada yang memanggil namaku dari dalam kamar mandi sebelah. Suaranya jelas terdengar diakhiri dengan suara tawa tertahan. Sontak aku lang, dia pun langsung keluar kamar mandi lalu lari menuju lantai atas tanpa sedikitpun melihat ke belakang. Kenapa muka begitu Nis? Tanya putri sampainya di teras atas. Hmm ada yang aneh di vila ini? Jawabnya pelan. Aneh gimana? Tanya danang yang ikut penasaran. Lalu Nisa pun menceritakan kepada mereka semua tentang kejadian yang baru saja dia alami dan sore tadi. Mungkin gak sih kalau itu cuma perasaan lo doang Nis? Ani coba untuk mencari celah logika. Enggak, gue yakin, gue dengar suara itu jelas banget Aku bersikukuh, eh sini saya itu bersikukuh uh, Untuk menjelaskan bahwa hal yang tadi dialami itu benar-benar dialami Jadi tolong malam ini kita tidur bareng-bareng aja ya, gue takut Mereka setuju supaya Nisa merasa tenang Akhirnya sekitar jam 11 acara berbincang pun selesai lalu kami masuk ke dalam kamar Karena udara juga sudah semakin dingin menusuk kepada tulang Benar, akhirnya mereka pun tertidur bersama di dalam satu kamar. Tetapi ketika pertama kali masuk kamar, hanya aku, Putri, dan Hani, sementara Dimas dan Danang masih ingin menonton TV di bawah. Mungkin karena sudah lelahnya badan ini, Nisa pun jadi nggak kesulitan untuk tidur. Ketika sudah bertemu bantal dan berselimut, dia pun langsung terlelap. Tapi hanya sebentar, sekitar saat jam 1 dini hari, Nisa pun terbangun karena tiba-tiba ingin pipis. Posisi tidur, mereka bertiga berjajar di atas tempat tidur yang sangat besar. Nisa e, di sisi sebelah pinggir, Hani di tengah. Sedangkan putri di bagian ranjang dekat dinding, tidurnya pun menghadap dinding. Dia hanya melihat punggungnya saja. Sebelum berjalan ke bawah, dia duduk sebentar di pinggir tempat tidur, mengucak-ngucak matanya, mengumpulkan kesadaran. Nisa mau kemana? Tiba-tiba seperti suara putri kedengaran bertanya. Pipis put, jawabnya Nisa pendek sambil melirik ke arah putri yang masih saja menghadap ke dinding. Lalu dia melihat putri hanya menggeleng tanpa bersuara, sementara Hani masih saja terlelap. Aku lalu berjalan keluar kamar dan menuruni tangga, menuju kamar mandi. Di bawah aku melihat Danang, Dimas, dan putri, mereka bertiga masih asik ngobrol di depan TV. Yah, ada putri juga ternyata. Aku berhenti melangkah di ujung tangga ketika sadar akan hal itu. Kenapa lo Nis? Tanya Dimas. Pipis lagi loh, tanya Dana. Aku lalu ke kamar mandi karena memang sudah sangat kebelet untuk membuang air kecil. Setelah selesai dari kamar mandi, dia pun langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Kemudian mereka semua naik ke kamar atas untuk melihat keadaan benar saja. Di dalam kamar hanya ada Hani sendirian yang masih saja terlelap dan gak ada siapa-siapa lagi. Keesokan harinya mereka bangun agak siang karena semalam kurang tidur membahas beberapa peristiwa yang... Dia alami Jam 10 mereka masih e, baru berkumpul Semua di ruang tengah Nasi goreng buatan ani menjadi santapan pagi Waktu itu Nanti gue sama Danang Jumatan di masjid yang ada di depan itu ya Nggak jauh-jauh kok nanti biar Jumatan Baru kita jalan muter-muter lembang Begitu Dimas bilang di tengah kami Bersantap Begitulah jam 12 siangnya Danang dan Dimas benar menuju masjid depan Untuk melaksanakan sholat Jumat Dia pun bersama Hani dan Putri menunggu di vila sambil bersiap untuk keluar sambil menunggu Dimas Danang Jumatan dia mencari udara segar dengan berkeliling sekitaran vila sementara Hani dan Putri mandi dan bersiap-siap Siang itu cuaca sangat cerah langit biru nyaris tanpa awan tapi tetap saja udaranya sejuk dan dingin dia terus berjalan-jalan melihat-lihat sekitar Sampai akhirnya lagi-lagi dia mendengar suara, suara yang persis sama dengan yang dia dengar ketika baru saja tiba kemarin. Suara decitan pintu yang sedikit-sedikit terbuka, sumbernya pun sama dari dalam bangunan kecil yang ada di samping kanan vila. Menurut Pak Epi itu adalah gudang kotor, yang kebetulan saat itu dia sedang berdiri agak jauh dari situ. Penasaran dia lalu melangkah menuju pintu gudang, semakin dekat jarak langkahnya semakin jelas juga suara pintu itu terdengar. Agak ragu ketika akhirnya dia sampai di depannya antara takut dan penasaran Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya Lalu dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut Belum sempat pintu terbuka penuh tiba-tiba ada suara memanggil dari arah vila Nisa mau ngapain loh? Ayo jalan ah Dimas memanggilku ternyata dia sudah selesai jumatan Gagal lagi aku untuk tahu suara apa gerangan berasal dari dalam gudang tersebut Setelah itu, mereka pun langsung keluar villa untuk berjalan-jalan keliling Lembang. Sekitar jam 10 malam, mereka sudah sampai lagi di villa setelah selesai jalan-jalan. Beda dengan malam kemarin yang cuacanya cerah, kali ini langit Lembang tertutup awan gerimis kecil pun turun dari langit. Di dalam villa, mereka bergantian mandi membersihkan diri setelah itu berkumpul lagi di ruang tengah untuk berbincang dan gurau Mereka pun mencoba untuk melupakan semua peristiwa seram yang dialami kemarin. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, mereka masuk kamar atas berlima tidur dalam satu kamar. Semuanya berjalan normal, tidak ada hal uh, aneh setelah masuk kamar. Pun mereka semua langsung terlelap dalam mimpi masing-masing. Semuanya normal, tapi hanya beberapa jam saja, karena sekitar jam 2 ada kehebohan di dalam kamar. Aku jadi kaget terbangun. Isa, ayo cepetan beresin barang-barang lo, kita pergi dari villa ini sekarang juga. begitu kata Rimas agak panik dan heboh ada apa mas yang lain pada kemana tanya dia yang jadi ikutan panik nanti aja ceritanya buruan beresin barang-barang lu yang lain udah pada di bawah udah siap pergi semua lanjut Timas ya udah aku dia pun nurut uh, lalu bereskan semua barang-barangnya setelah mereka langsung ke bawah benar saja uh, sudah ada Hani Putri dan Danang di bawah wajah Hani pun terlihat pucat dengan mimik Uh, yang menakutkan, begitu juga dengan Putri. Ada apa sih ini? Tanyanya semakin panik. Nanti aja nih di jalan ceritanya, ayo berangkat, jawab Danang. Lalu pada jam 2 pagi itu, kami pergi meninggalkan vila menuju kota Bandung untuk mencari hotel dan kami pun pindah penginapan. Ada apa sih? Kalian cerita dong di dalam mobil, dalam perjalanan, sekali lagi dia bertanya. Jadi ternyata jam sekitar. Ya, sekitar jam 1 malam waktu itu Hani dan Putri mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Sambil ber, bercerita terbata-bata dan menahan tangis, keduanya akhirnya bisa mulai cerita. Jadi, setelah kami mas setelah mereka masuk kamar kemudian terlelap sekitar jam 1 Hani terbangun. Dia terbangun karena mendengar suara yang samar namun masih jelas. Seperti suara pintu yang dibuka perlahan-lahan, suara yang persis sama dengan yang dia dengar beberapa kali sebelumnya. Hani penasaran. Dia bangun dari tidurnya lalu duduk di atas tempat tidur menajamkan pendengarannya. Benar saja, dia yakin kalau mendengar suara itu dan yakin juga kalau suaranya berasal dari gudang di sebelah villa. Han, lu dengar juga? Tiba-tiba putri yang tidur di sebelah bilang begitu. Iya put, gua dengar. Itu suara apa ya? Jawab Han Udah tidur aja, abaikan. Gak us, gak, gak bisa put. Suaranya ganggu banget. Penasaran juga gua. Terus lu. Maunya apa nyamperin itu suara, iya put, ini yuk penasaran gue, ah gue takut dah ayolah put. takut ada apa-apa. Akhirnya entah apa yang ada di pikiran putri, akhirnya dia menuruti permintaan Hani. Kemudian mereka turun lalu keluar vila menuju asal suara, yaitu gudang di sebelah vila itu. Hanya berbekal cahaya lampu center dari ponsel, perlahan mereka menembus gelap perjalanan di atas rumput basah sisa-sisa hujan. Sementara suara itu semakin jelas terdengar seiring dengan semakin dekatnya jarak gudang, terus terdengar, sampai akhirnya mereka berdua sampai juga di depan pintu gudang. Gudang dalam keadaan gelap total, tidak ada cahaya sama sekali, lagi-lagi hanya cahaya senter ponsel yang membantu penglihatan. Akhirnya, Hani memberanikan diri untuk meraih gagang pintu itu untuk masuk ke Perlahan tapi pasti, pintu tersebut akhirnya terbuka lebar. Isi gudang masih gelap sama sekali tidak terlihat apa-apa karena Hani dan Putri belum menyorot cahaya ponselnya ke dalam tapi suara uh, aneh itu tetap terdengar. Sampai akhirnya mengarahkan cahaya atas ponsel ke dalam baru saat itulah mereka bisa melihat semuanya, bisa melihat sumber suara misterius itu berada. Persis di tengah gudang ada perempuan yang menggantung dengan tali di lehernya. ...tubuhnya berayun ke depan dan ke belakang. Ada perempuan yang berposisi gantung diri. Suara itu ternyata berasal dari gesekan tali tambang... ...yang terikat pada palang kayu di atap udang. Tali leher ujung satu laginya melilit di leher perempuan... ...dan berayun di bawahnya. Sontak mereka pun langsung menjerit ketakutan... ...dan berlari masuk ke vila sambil menangis. Dimas yang pertama kali uh, ditemui... ...langsung mereka ceritakan uh, kejadian yang menyeramkan tadi... yang baru saja dialami Dimas pun yang pemberani kemudian melangkah menuju kudang tanpa ragu untuk memeriksanya apakah benar ada orang gantung diri di kudang tersebut, Dimas pun ingin memastikan itu, ternyata Dimas tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut, makanya setelah itu mereka pun langsung membangunkan Nisa yang masih tertidur di kamar atas itulah alasannya kenapa mereka memaksakan diri untuk meninggalkan villa pada saat itu juga Ya. Cerita itu pun berakhir sampai di situ dan cerita ini uh, cukup panjang ya tentunya dan cerita ini juga uh, berkesan sangat menyeramkan tentunya ketika bayangkan aja ketika kalian berlibur di sebuah tempat yang kalian tuju uh, kalian malah menemukan hal yang seperti itu. Jadi uh, menurut gua dimanapun kalian berada ada baiknya kalian untuk uh, selalu ingat kepada Allah Subhanahu ta'ala dan berdoa dan selain itu kalian pun juga wajib untuk selalu melaksanakan ibadah dimanapun kalian berada gitu dan untuk episode selanjutnya seperti biasa gue akan bahas hal-hal uh, yang berbau misteri atau cerita horor dan Anyway, sebelum gue menutup episode ini, gue ingin ucapan pada kalian uh, selamat tahun baru 2022. Mohon maaf jika podcast ini baru memulai lagi upload di tahun baru ini, dikarenakan gue ada kegiatan yang mesti gue prioritaskan tentunya. Dan mungkin terakhir, nama gue Raffi Alifadila, sampai bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Goodbye bye <tik>